0: Heute ist Montag, der 19. April. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Als erstes eine riesige Sportartikelfirma, von der ihr noch nie gehört habt und als zweites eine riesige Sauerei, von der ihr gleich hören werdet. Auf geht's. Am Freitag gab es an den Märkten in Deutschland noch einige All-Time-Highs zu feiern und zwar vom DAX vom MDAX und vom SDAX, also unsere drei zentralen Indizes in Deutschland, alle so hoch wie noch nie. Ganz konkret, der DAX hat am Freitag nochmal 1,3% zugelegt, genauso die kleineren Indizes haben auch logischerweise zugelegt. Ich glaube, man kann sich daraus einiges ableiten über die konjunkturelle Lage aktuell an den Börsen und gerade in Deutschland. In den USA sind die zentralen Indizes ebenfalls gestiegen am Freitag noch. Alle so im Bereich 0,4, 0,5 Prozent, also sowohl Nasdaq, S&P 500 und der Dow. Und es ist ja gerade Earnings Season. Aktuell sind auch die Banken dran, die ja traditionell ist immer eröffnen, diese Earnings Season. Und da muss man sagen, die ersten Banken, habe ich schon letzte Woche erzählt, hatten gute Zahlen. Morgan Stanley, eine der wichtigsten Banken überhaupt, hat ebenfalls sehr gute Zahlen. Dennoch ist der Market Cap etwas gefallen, fast 3 Prozent. Was daran liegt, dass sie auch beteiligt waren an dieser Insolvenz von diesem Hedgefonds Archegos oder archegos da haben sie alleine in dieser einen Sache, weil die pleite gegangen sind, haben sie 900 Millionen Dollar verloren. Trotzdem ist ihr erstes Quartal bei Morgan Stanley insgesamt fast 150 Prozent besser beim Jahresüberschuss oder beim Überschuss als das vergleichbare Quartal im letzten Jahr. Ein deutlich negativer Trend auf einmal beim Bitcoin. Der hat gerade über das Wochenende, da wird ja dauerhaft gehandelt, also auch am Wochenende, richtig verloren. Seit wir das letzte Mal von Bitcoin berichtet haben, fast 7000 Dollar an Wert verloren. Ein Bitcoin, derzeit nur noch 55.000 US-Dollar wert. Natürlich haben wir uns gefragt, ob es einen konkreten Grund dafür gibt, dass der Bitcoin in den letzten Tagen so spürbar rückläufig war. Den einen Grund konnte ich nicht finden. Natürlich gibt es viel mehr Diskussionen rund um Regulierung, die gab es aber schon immer. Gerade die Türkei hat es fast neu aufgemacht und Zahlungen mit Kryptowährungen insgesamt verboten. Am Ende muss man einfach akzeptieren, dass diese Kryptowährungen, gerade auch der Bitcoin, extreme Schwankungsbreiten haben und das Niveau, auf dem der Bitcoin jetzt derzeit tradet, ist ja immer noch extrem hoch und ich glaube, er hat es den Wert verloren in den letzten vier Wochen aufgebaut hat. Es kann genauso gut sein aus meiner Sicht, dass es in den nächsten zwei, drei Tagen oder zwei, drei, vier Wochen wieder zurück aufs alte Niveau geht. Während ich jedenfalls über den Bitcoin und andere Themen so ein bisschen recherchiert habe und rechts und links über die Börsenentwicklung gelesen habe, ist mir ein Papier in die Hände gefallen, das ich gerne weiterempfehlen möchte, weil ich es extrem spannend zu lesen fand. Und zwar gibt es einen Brief an Partner und Aktionäre des Hedgefunds Greenlight. Der wird gemanagt von dem David Einhorn, auch ein sehr bekannter, prunenter manager Und dieser Greenlight-Brief, so nenne ich ihn mal, der ist so vier, fünf Seiten, kann man einfach kostenlos lesen. Allerdings ist der auf Englisch, das muss man natürlich mögen, aber dann findet man ein paar wirklich interessante Facts, zum Beispiel auch seine Kritik an Elon Musk und Chamath Paliapatia, diesem Spuck-Investor, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und ein Beispiel, was mir wirklich hängen geblieben ist, eine Firma namens Hometown International. Ich kannte sie vorher nicht und klar, das klingt ziemlich groß. In Wahrheit steckt dahinter aber wohl ein einzelner kleiner Supermarkt im ländlichen Teil von New Jersey. Fragt mich nicht, warum so ein Supermarkt überhaupt an der Börse ist. Jedenfalls haben die die üblichen Umsätze, so ein kleiner Delhi oder Supermarkt halt so hat, irgendwie 30 40.000 Dollar. Dennoch haben die ein Market Cap von über 100 Millionen. Und das ist natürlich am Ende wirklich gar nicht mehr zu erklären, außer dass irgendwelche Leute freihändig Geld verteilen in Firmen, die einigermaßen schlüssig klingen, aber nicht ein bisschen nachgucken, was da wirklich hintersteckt So oder so wird es auf jeden Fall auch in Zukunft spannend bleiben, sich mit den Aktienmärkten zu beschäftigen. Wer diesen Brief selber mal lesen möchte, einfach googeln Greenlight Capital Letter und direkt dahinter ist dieser Brief. Unsere erste Geschichte heute, eigentlich ziemlich unglaublich, dass wir noch nie im Podcast darüber berichtet haben, und zwar Anta Sports. Das ist die drittgrößte Sportartikelfirma der Welt, nur wahrscheinlich werden die meisten von euch noch nie von Anta Sports gehört haben. Der Grund ist, es ist eine chinesische Firma und sie sind natürlich vor allen Dingen in China aktiv. Deren Market Cap liegt bei 40 Milliarden. Zum Vergleich, Adidas liegt bei 55 Milliarden und Nike bei 180 Milliarden. Wenn man die Firmen jetzt allerdings nach Umsätzen vergleicht, ist der Abstand dann doch noch viel größer. Antasport hat im letzten Jahr ungefähr 4,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht, Adidas 20 Milliarden und Nike sogar deutlich über 30 Milliarden Euro. Allerdings bei der Profitabilität dann wieder, da ist Anta schon richtig stark. Die haben im letzten Jahr über eine Milliarde Ergebnis gemacht. Das ist mehr als Adidas sogar, wo natürlich Adidas viel härter von Corona betroffen war als die Kollegen in China. Adidas war nur 750 Millionen und Nike ist auch gar nicht so weit weg. Die haben es im letzten Jahr auch in Anführungsstrichen nur geschafft, zwei Milliarden Ergebnis zu machen. Also Anta spielt ja jetzt ganz klar in dieser Spitzengruppe mit. Was muss man sonst noch über Anta wissen? Vor allen Dingen, dass sie in China neben ihrer Kernmarke Anta auch als Fila unterwegs sind. Sie haben nämlich das China-Geschäft von Fila gekauft. Das ist mittlerweile größer dort als das Anta-Kerngeschäft. Ansonsten haben sich eine ganze Reihe von weiteren Unternehmen zugekauft. Ein Sportartikelhersteller aus Finnland namens Arma Sports, Dazu gehören aber bekannte Marken wie Salomon, Atomic, Wilson, also vor allen Dingen auch im Ski- und Wintersportbereich. Und auch ziemlich interessant, bei ihrer Kernmarke Anta haben sie in den letzten Jahren sogar Umsatzverluste akzeptiert, einfach weil sie auf diese berühmte D2C-Strategie setzen, also Direct-to-Consumer. Sie haben aktiv Waren von Händlern abgezogen, um diese dann direkt verkaufen zu können, entweder übers Netz oder über eine ihrer Filialen und gemeinsam mit Fila betreiben sie in China über 12.000 Filialen. In Zukunft wollen sie sowohl international als auch national wachsen. International schließen sie gerade Partnerschaften mit großen Sportlern oder Influencern. Und national, klar, der chinesische Markt alleine ist extrem relevant. Es kommen die Winterspiele in Peking Anfang nächsten Jahres. Dann gibt es ja diesen Streit um die Arbeitsbedingungen in China bei der Produktion von Klamotten. Da positionieren sie sich ganz anders als die westlichen Firmen patriotisch, was extrem gut auch ankommt scheinbar. Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht bei der Frage, wer kauft Reebok, eine Rolle spielen könnten. Daneben ist mein Fazit, dass ich an die internationale Vision nicht so richtig glaube, denn Sportmarken sind irgendwo auch Kulturgüter und für Anta jetzt ein westliches Kulturgut zu werden, das mit Nike zum Beispiel realisieren kann, das ist ein weiter Weg. Aber klar, sie haben den chinesischen Markt, nur dafür kenne ich mich einfach mit China zu schlecht aus und finde sie auch ehrlicherweise recht teuer. Ihr kurs gewinn liegt bei 60 und Kurs und Umsatz, also Wert der Firma im Verhältnis zum Umsatz, auch ein sehr sportlicher Multiple, fast 10. Dazu im Vergleich Adidas eigentlich nur drei und mich verstehe nicht so ganz, ob die wirklich so stark wachsen können. Am Ende verkaufen die keine Technologie, haben nichts wirklich Skalierendes, sondern eine Brand und verkaufen Schuhe und Sportklamotten. Da wäre ich jetzt bei aller Euphorie für China und für eine dritte große Sportbrand am Ende doch etwas vorsichtig. Das ist und bleibt meine Nummer 1 im Sportartikelsektor. Unsere zweite Geschichte heute kommt aus den USA von Sabrina und sie dreht sich um einen relativ prominenten Spec, also eine prominente Mantelgesellschaft. Davon gibt es ja in den letzten Wochen, haben wir häufig darüber gesprochen, extrem viele und die performen, sobald sie dann mal an der Börse sind, eigentlich extrem schlecht, sieht man immer mehr. Und auch die berühmteste Mantelfirma bislang, Virgin Galactic, würde ich mal sagen, das kennt jeder, diese Raumfahrtfirma von Richard Branson, die wurde vor einiger Zeit in die Börse gehoben via Spec und was da jetzt passiert, ist eigentlich eine ziemliche Schweinerei, nämlich der Richard Branson und der Sponsor des Specs, der ihm dabei geholfen hat, das Speck an die Börse zu heben, der ja vor allen Dingen für Specs auch berühmt gewordene Chamat paleopathie habe ich jetzt anfangs schon erzählt und habe ich die häufiger schon erwähnt die beiden verkaufen da jetzt unter Angabe von windelweichen Gründen und echt schlechten Erklärungen ihre Anteile und scheinen überhaupt nicht daran zu glauben, was sie da selber an die Börse gebracht haben und am Ende werden da ein paar Kleinanleger ziemlich dumm bei aussehen generell, also bei Specs aufpassen und jetzt nochmal einfach die ganze Story von Virgin Galactic von Sabrina
1: ja, die Aktie von Virgin Galactic ist mal wieder im freien Fall und das, nachdem die Aktie ja bereits im Februar so drastisch nach unten gerauscht ist. Ganze 50 haben die Papiere da in nur wenigen Tagen verloren und jetzt kommen eben noch mal 20 Prozent dazu. Genau so viel nämlich hat die Aktie allein in der vergangenen Woche eingebüßt und das hat vor allen Dingen mit Insiderverkäufen zu tun. Wer dahinter steckt und was die Gründe sind, das erkläre ich gleich kurz vorher, aber nochmal schnell einen Blick aufs Unternehmen, selbst damit ihr alle wisst, was hier überhaupt das Geschäftsmodell ist. Gegründet wurde die Firma im Jahr 2004 von, ihr kennt ihn alle, Richard Branson, einem britischen Milliardär, der eine ziemlich interessante Laufbahn hinter sich hat. Schon sein Schuldirektor nämlich soll ihm wohl zum Abschluss gesagt haben, dass er entweder im Gefängnis landen oder Millionär werden wird. So richtig erfolgreich wurde Branson mit seinem Plattenlabel Virgin Records, mit dem er Schallplatten verkauft hat. Tatsächlich landete er dafür auch mal kurz eine Nacht im Gefängnis er wohl Steuern hinterzogen haben soll. Seinem Reichtum aber hat das keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, 1992 nämlich hat er sein Label für stolze eine Milliarde Dollar verkauft. Genau mit diesem Geld hat er sich dann an anderen Firmen beteiligt, die, Achtung, alle irgendetwas mit Virgin im Namen hatten. Dazu zählte unter anderem der britische Eisenbahnbetreiber Virgin Rail Group oder auch die Fluggesellschaft Virgin Atlantic Airways. 2004 hat er dann sein eigenes Unternehmen gegründet. Auch das musste natürlich ein Virgin im Namen haben. Deshalb also Virgin Galactic, eine Raumfahrtunternehmen mit dem Ziel Weltraumtourismus zu ermöglichen. Genau da hat es aber von Anfang an gehakt, so dass auch 17 Jahre nach Gründung noch keiner seiner Kunden jemals im Weltall war. Genau das der Jungfernflug also sollte nämlich eigentlich schon 2009 stattfinden. Die Raumflugzeuge hatten aber immer wieder technische Probleme. 2014 ist sogar ein Raketenflieger beim Testflug abgestürzt, wodurch leider auch der Co-Pilot ums Leben kam. So wirklich erfolgreich war das Unternehmen auch danach leider nicht mehr. Erst fünf Jahre später gab es wieder ordentlich News seit Oktober 2019, nämlich ist Virgin Galactic per Spec an der Wall Street gelistet. Allerdings mit, sagen wir mal, mäßigem Erfolg. Wer zum Börsenstart nämlich in die Aktie investiert hat, der hat bis heute gerade mal 5 Dollar pro Aktie dazu verdient. Die Renditen sind also alles andere als galaktisch und Schuld daran ist auch Corona. Genau damit haben wir jetzt nämlich die perfekte Überleitung zu den Insiderverkäufen, die in den letzten Monaten immer mal wieder stattgefunden haben. Denn schon im Sommer letzten Jahres hat Richard Branson einen Großteil seiner Aktien an Virgin Galactic verkauft. Eine halbe Milliarde Dollar hat er da freigemacht, um an frisches Kapital für Achtung, seine unzähligen anderen Unternehmen zu kommen. Dabei hätte er das Geld mal lieber bei Virgin Galactic investiert lassen sollen, denn das Unternehmen kann die Kohle gut gebrauchen. Keine Flüge heißt nämlich kein Umsatz. Stattdessen ein Verlust von immer noch 1,25 Dollar pro Aktie. Trotzdem kommt das Unternehmen auf ein Market Cap von 6 Milliarden Dollar, was allerdings auch der einzige Höhepunkt bei dieser Firma ist. Mit der Aktie geht es nämlich seit dem Rekordhoch im Februar stetig abwärts, auch weil es da zwei weitere Insiderverkäufe gab. Unter anderem hat Shamad Paliha Pitya, der Vorsitzende von Virgin Galactic seinen kompletten Anteil am Unternehmen verkauft. Der will jetzt nämlich lieber in den Klimawandel investieren. Vielleicht hat er aber auch einfach gemerkt, dass es bei Virgin aktuell nicht so wirklich läuft. Letzte Woche dann das gleiche Spiel. Dieses Mal aber war es wieder Richard Branson, der hier verkauft hat. Ganze 150 Millionen Dollar hat er mit seinem Insider-Verkauf erlöst, die er jetzt nutzen will, um seine anderen Firmen zu stärken. Für Anleger sind all das eben keine guten Zeichen, zumal immer noch unklar ist, wann hier der erste Flieger ins Weltraum starten wird. Vor 2022 auf jeden Fall nicht. Und auch den Anlegern droht hier eben erstmal eine Durststrecke mit mageren 23 Dollar. Liegt die Aktie nämlich inzwischen deutlich unter ihrem 200 schnitt Sprich, das Chartbild sieht vorerst negativ aus. Mit der Aktie halte ich es deshalb wie im echten Leben, greife niemals in ein fallendes Messer.